0: As you are staring at the lantern, wondering where the light went, it suddenly flashes brightly, and grueling ghosts appear out of nowhere. Would you feel at ease? We wouldn't. <laughs> <Dat's> <laughs> Ik hoop niet dat je dat sampletje gaat gebruiken.
1: Welkom bij Scarepot, de eerste Nederlandstalige Scare Halloween podcast. Mijn naam is Dennis van Breukelen, ik zit hier samen met Henk Kok. Goedendag. En het Halloween seizoen is eigenlijk bijna ten einde. Het is nu 27 oktober, als dit online komt. En de afgelopen weken heb je verschillende kleine reviews van ons online zien komen. Met verschillende events. Als je nog vragen hebt over die events, laat het gerust weten. Ga je nog de komende week een Halloween event bezoeken... stuur dan even een voice clip naar Scarepot Hotline. Dat kan op nummer 0647 648 666. Ik herhaal 0647 648 666. Dit kan je gewoon doen door het nummer op te slaan in je WhatsApp... en via WhatsApp gewoon een voice clip te sturen. En waar wil je dan een voice clip van sturen? Nou, de komende weken draaien er nog verschillende events... zowel in België als in Duitsland. Omdat ze daar meestal één of twee weken verder doorgaan... vergeleken met Nederland. Zo draait Moviepark Park nog, Walibi Belgium nog... Um, Serengeti Park, zo zijn er nog een hele hoop parken. Wil je weten welke parken allemaal draaien in Duitsland en in België? Kijk even op scarezone.nl. En natuurlijk kan je hier in Nederland straks ook nog naar de horizon. Dat is het einde van de pre-show. Henk, ben je klaar voor de main attraction?
0: Nou, laten we het maar proberen.
1: Nou, Henk, voor de mensen die je niet kennen... stel je eens even voor...
0: Ik ben Henk Kok, uh, 50 jaar nu, um, woon in Tilburg, uh, vrouw, drie kinderen. Uh, en ik ben de eigenaar van Hunted Lantern.
1: Ja, Hunted Lantern voor een heleboel mensen die niet kennen, zijn de lantaarns die je onder andere bij One Turn ziet. Maar daar komen we zo wel even verder op terug. Um, je ben, hoe ben jij zo in deze Halloween scene terechtgekomen?
0: Uh, ik denk dat jij Johan Lamboy wel kent. Ja. Die is de aansteker van al het, uh, het kwaad. Uh, die uh, zei een keer, zou het niet geweldig zijn... als je een lontaren mee kan geven aan je bezoekers van je spookhuis... die van afstand bestuurbaar is. Mm -hmm. En hij had daar wel ideeën over, maar uh, ja, hij kon dat niet echt realiseren. En uh, ik heb dat idee opgepakt en uh, heb dat uitgewerkt... En zo is het begonnen. Dus je bent echt
1: dankzij Johan in die Halloween-wereld terechtgekomen. Ja. Was je daar vooral een fan? Bezocht je vaak Halloween-events? Of...
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal het, niet? Nou, dus... bijna niet. Af en toe kwam ik er toevallig uh, kwam ik er langs. Omdat uh, ik was in die tijd ook best wel nog met uh, theme park uh, actief.
1: Met allemaal pretpuiken bezoeken.
0: Precies. En uh, als we dan een keertje bij een Halloween met Halloween bij een park kwamen... Ja, dan, dan bezochten we dat wel. Dan ik ook de huizen en zo. Mm -hmm. Allemaal best leuk. Uh, maar het had nog niet uh, iets bij mij wakker geroepen of zo.
1: Niet zoals een roeping, zoals sommige mensen die bezoeken een Halloween event... en die hebben zoiets van, ja, ik ga meedoen of ja, ik wil dit organiseren. Dat helemaal niet. Nee,
0: dat had ik toen nog uh, niet.
1: En hoe heeft Johan dat dan toen bij je nou ja, opgewakkerd?
0: Ik uh, ben natuurlijk een, een techneut in hart en nieren... Uh, en ik heb het vanaf een, een, een technisch uh, overpunt, ja, heb ik dat, uh, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En daar kwam op een gegeven moment dus inderdaad een lantaarn uit. Uh, uh -huh. dat, uh, ja, eerst een soortje elektronica en dat wil je dan inbouwen in een lantaarn. Nou ja, alles moest natuurlijk goedkoop, dus dat ja. werd een lantaarn van 2,95 bij de Action. <laughs> uh, de, de, de leds die daarin zaten eruit gesloopt en met heel veel hot melt glue... Uh, <laughs> mijn eigen elektronica erin gezet. En uh, toen had ik een lantaarn. Die ja. alleen nog maar uh, warm wit licht uh, kon maken.
1: Toen had je een klein tje
0: Ja, inderdaad. En uh, nou, daar kon ik al best wel leuke dingen mee doen. Mm -hmm. uh, niet gek daarna uh, kwam natuurlijk uh, ja, kleur. Dat was toch wel een van de dingen die ik erin wilde hebben. Ja. Dus uh, daar zijn we mee begonnen. Uh, ik kreeg van Facebook... Een herinnering dat dat uh, gisteren of eergisteren, zeven jaar geleden, is dat ik de printplaatjes binnenkreeg.
1: Zeven jaar geleden voor de allereerste echte lantaarn. Voor
0: de eerste, uh, ja, de, voor de printplaten van, uh, van de
1: RGB-lantaarns. Ja, cool. Voor dan, we maken nu alvast een sprong naar voren toe, maar laten we even terug naar het begin gaan. En als je dan kijkt van ja, Johan, die kwam dus met het idee van: ik wil zo'n lantaarn. Hoe is dat, weet je ook hoe hij op dat idee is gekomen en waar dat vandaan komt?
0: Uh, ik denk dat, hij, dat hij wel meer in de, de Halloween scene uh, zat. Uh, had ook veel contact met Rijnk. Ja. Uh, en ik, ik denk dat het daar ergens tussen speelde. Dat ja. het, uh...
1: Voor toen is bij Walibi echt in een ver verleden heb je die knijpkatten gehad. Ja. Waarmee je door een spookhuis ging. Alleen die konden ze niet besturen. Maar wel zoiets van: oh wat zal het vet zijn als dat wel mogelijk is. Ja. Toen heeft dus Johan jou erbij gehaald zo van hey, ik wil dit proberen en we gaan het maar eens doen.
0: Nou, niet, niet echt met erbij gehaald. Uh, hij heeft het gewoon. Ja, het was eigenlijk maar één zin of twee zinnen misschien. En mm -hmm. uh, daarmee ben ik, uh, ben ik aan de haal gegaan, zeg maar. Ik heb Johan er wel heel lang bij betrokken gehouden dat, trouwens.
1: Dat was namelijk mijn vraag voor Johan. Jullie deden het eerst samen. Ja. Jullie waren ook eerst wel eens samen op Skerkon. Maar op een gegeven moment ging jij eigenlijk vooral. Uh, dat is wel Johans keuze geweest. Okay. Uh,
0: Johan die heeft op een gegeven moment uh, gezegd: van, Ik neem wat afstand uh, van. Ja,
1: prima. Iedereen's leven verandert en iedereen's interesses veranderen. Precies. En dat is helemaal goed. Maar laten we dan even voor de mensen die niet weten wat de houten lenten is: kan je het eens beschrijven? Uh,
0: ik heb Henk van der Bos ooit een keertje een, uh, een sampletje laten opnemen. Mm -hmm. En als we even knip doen, dan laten we dat nu horen. Imagine walking through a spooky
1: castle. In the distance, you hear the rattling of change. Without appearing reason, the lantern you received at the entrance starts to flicker and slowly fades out. While you are staring at your lantern, wondering where the light went, it suddenly flashes brightly and grueling ghosts appear out of nowhere. Would you feel at ease? We wouldn't.
0: Uh, maar goed, om uh, het beeld iets completer te maken... het is een lantaarn die je meegeeft aan uh, de bezoekers van je spookhuis. Mm -hmm. De bezoekers denken, ik heb een veilig lampje, mij kan niks gebeuren. Ja. Maar ze weten alleen niet, tenminste totdat ze de eerste paar meters uh, het spookhuis ingezet hebben... dat hij van afstand bestuurbaar is. Ja, klopt. En op uh, de meest inopportune momenten uh, gaat de lamp uit, knipperen, verandert van kleur. Uh, zorgt gewoon voor afleiding die ervoor zorgt dat de acteurs uh, een, een geweldige scan neer kunnen zetten.
1: En als je dan kijkt van ja, hoe werkt dat dan?
0: Uh, nou, <lacht> nee, uh, het werkt met infrarood. En dat is precies hetzelfde als uh, een afstandsbediening van de tv. Mm -hmm. uh, ik heb er wel gekozen voor. Uh, ja, je hebt er verschillende kanalen in, zeg maar. Ja. Verschillende frequenties. En ik heb ervoor gekozen om een frequentie te pakken. waarmee mensen niet met een uh, tv remote uh, dat ding kunnen frustreren.
1: Dat is wel heel fijn.
0: <laughs> Inderdaad. En, uh, ja, eigen protocol eroverheen gelegd. En je kan gewoon vanaf uh, de zijkant. Uh, met behulp van transmitters kan je er commando's op afsturen.
1: Ja, uh, Afhankelijk. van. Dat zijn dus zeg maar een soort verzendkastje die dan een effect kan aansturen... zoals dat hij gaat knipperen, dat hij uitgaat, van kleur gaat veranderen. Precies.
0: Uh, er zijn twee soorten van die transmitters. Mm -hmm. Eentje is gewoon een scene change. Als je er langs loopt... dan verandert hij van kleur of hij ja. verandert van uh, effect of weet ik wat. Maar het doet altijd hetzelfde. Geen mm -hmm. interactie uh, is altijd hetzelfde. En ik heb dus transmitters die wel degelijk interactie uh, kennen... en die dus hele scripts uh, kunnen doen... En op Skerkonen heb je dat ongetwijfeld bij die demo's gezien... dat de hele dansmacabere wordt voorzien van een lichtshow vanuit die lantaarnes. Ja. Uh, en dat draait allemaal op een transmitter vanuit een script. Uh...
1: Ik zou voor mensen die het niet hebben gezien... er zijn video's van op YouTube. En ik zou zo'n video'tje ook even in de show notes zetten... zodat je dat even kan bekijken. Ja, tof. Nou, Nu kwamen we toen net al dat je bent begonnen met een lantaarn zeg maar, van de Action... Gewoon een simpel lantaartje met simpele elektronica. Daarna ben je een printplaat gaan bestellen. Hoe is dat hele proces gegaan tot de lantaarn waar het nu is? Um,
0: eens even denken hoor. De eerste keer... Scarecon is de, de rode draad door
1: het verhaal. Uh -huh. uh, daar... Voor de mensen die de Scarecon niet kennen... Dat is Scarecon is de grote Europese Halloween-beurs... die ieder jaar eigenlijk in Engeland wordt georganiseerd door scare -to, wat een grote Engelse review site is. En daar is een trade show... waar mensen producten laten zien voor op de Halloween. voor Bij een spookhuis, bij Halloween events.
0: Ja, ik denk dat het uh, 2012, dat zal de eerste keer zijn geweest. Mm -hmm. uh, het was toen in Blackpool in elk geval. Uh, er was een trade show van, nou... <laughs> minder dan 10 stands in elk geval. Het, het stelde heel weinig voor. Uh, maar ik stond daar met... In totaal iets van vier lantaarns of zoiets. Uh -huh. uh, twee van de Action en twee van de Ikea. Ja. <laughs> en uh, ik had een soort script ook in elkaar gezet... maar dat was met een gewone showcontrol gedaan... die ja. uh, allemaal events naar buiten gaf. En daar triggerde ik dan weer op. Uh -huh. uh, het was heel gecompliceerd. En iets wat ik nu totaal niet meer op die manier zou doen... maar uh, dat was toen uh, de snelle manier om het aan te praten te krijgen. Mensen waren uh, bijzonder enthousiast erover... Maar eigenlijk had ik toen nog niks. Ja, ik had een paar prototypes. En, en dat als, mensen, als mensen toen hadden gezegd: van ja, doe er maar vijftig. dan had ik met een mond vol handen gestaan. Ja. Dus uh, Johan, die had nog het verhaal bedacht. Uh, dat uh, ja, de echte behuizingen... die zitten ergens tussen China en Nederland. <lacht> <lacht> ik weet niet hoeveel mensen het echt geloofd hebben.
1: Maar <lacht> Fake it till you make it.
0: <lacht> maar uh, nee, dat waren nog eens tijden. Uh, maar ja, de mensen die vonden het wel allemaal heel spannend en uh, heel leuk. En uh, dat was voor mij de aanzet om uh, erin verder te gaan. Mm -hmm. uh, ik heb toen wat geld gereserveerd om wat lantaarns te maken... Die, uh, ja, waar, waar, waar je echt iets mee kon doen. Ja. Uh, die heb ik een jaar later meegenomen naar Skercon. En daar heb ik ook inderdaad met, met die dans macabre... Uh, op het podium eerst als dirigent en later als uh, violist... Uh, de, de lantaarns eigenlijk het werk laten doen.
1: En de show gegeven. dat was op dat moment Dus Skercom die in London gehouden. met ja, de Metalworks Factory. Metalworks Factory, wat voor mij toen de tijd mijn allereerste Skercom was. <laughs> en wij hadden al zoiets van, oh, dit is tof. Een klein trade-showtje. Ik denk wat je zegt, het is maximaal tien stands geweest toen ook dat jaar. Yeah. Het was niet heel groot, maar het was wel heel erg interessant. Omdat je daar kreeg van, hé, hey, er is toch een complete industrie hiervoor. En, en waar je dus een show hebt gegeven... om mensen te laten zien wat het was. En ik dacht toen ook bij die... overnight experience was Ja, de vigil,
0: inderdaad. Daar is hij ook uh, gebruikt. Um, we, we hadden he op hele korte termijn... even snel iets in elkaar... Uh, mm -hmm. dat uh, nou, Als je een bepaalde kamer inging... Dan, dan, dan veranderde de lamp. En uiteindelijk moest het tot een soort climax komen. Uh, bij de eindscène. Eh... Uh, en daar moesten de lampen opeens uitgaan. Maar wat ze me er niet bij verteld hadden, was dat er twintig man met allemaal GoPros met infrarood uh, lampen uh, eromheen stonden. Klopt. En uh, dat belemmerde toch een klein beetje de technologie <lacht> uh, van het aansturen. Dus uh, dat ging niet helemaal goed. Maar even goed vonden de. Ik geloof dat er iemand uh, uh, op een gegeven moment gezegd heeft van: ik ga niet verder. Ik vind nee. genoeg.
1: Nee, klopt. En dat was ook wel een hele hilarische skerkom. Op dat ogenblik hebben we toen de show afgelopen was... met nog een paar, eigenlijk nog op het podium... een paar mensen nog, nog bangen gekregen... omdat ze al bang waren van het eerste deel van de show. <laughs> Door te doen alsof er een echt spook in dat theater rondhing... En, maar dat was op zich was het echt wel een leuke ervaring. Maar je ze, had, kant... ze hadden
0: jouw naam leuk gespeeld, geloof ik. Hè? Ja. Het, nou, de, Koen, die hadden ze nog wel een poging gedaan, ja. maar
1: bij jou... Uh... Van Breukelen <laughs> blijft een hele moeilijke <laughs> naam. Zelfs voor Mikey van ScareTrack uh, ieder jaar. Tegenwoordig uh, is het gewoon Dennis van Scarepot. Uh, dat kan hij uitspreken, uh, maar de rest ook. In dat filmpje was het Dennis van... I'm not even going to try this. <laughs> Klopt. <laughs> en dat was wel, ja... Het was een aparte ervaring, een leuke ervaring... om eerst keer die lantaarns in actie te zien... en het ook gelijk mee te maken.
0: Nou ja, en dat heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd... dat jullie daarna uh, mee aan de haal zijn gegaan.
1: Klopt. Voor Wij hebben toen het eerste jaar, dat was volgens mij 2013... Ja, dat moet hartstikke wel. 2013 geweest en het allereerste jaar Hoornuits het event... wat ik samen met Koen Verdommel en Rijnk van Dijk in Hilversum hebben georganiseerd... daar hebben we toen de tijd twee spookhuizen neergezet... Een normaal spookhuis, zoals iedereen gewend Toy is. Toy Factory. Klopt. En, en Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, inderdaad. Waar in de Hell's Kitchen eigenlijk was het gewoon... Mensen kwamen binnen, ze kregen een grappige pre-show. Oh, kregen geweldig. Me, ja, ze die kregen die was me, echt geweldig.
0: <laughs> ja, altijd
1: nee. leuk met die twee, met Harry en Connie. Yeah. Er zijn nog filmpjes van online te vinden. Dus als je zoekt op Hell's Kitchen... dan kan je de filmpjes nog vinden. Ik zal hem ook even eentje in de show notes neerzetten...
0: Ik, ik weet nog dat uh, ze kregen in die uh, pre-show een, 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 een dienblad. Ja. En dat sleepte ze die het hele En die moesten ze dan weer wegzetten. Maar de plek waarop ze hem wegzetten, uh, ja, was een. Uh, Zo'n uh, dubbele mirror. Uh, ja, precies. Zo'n uh, zo, zo mirror waar je doorheen, doorheen, doorheen kijken. Ja, precies. Vanaf de andere kant doorheen. En daar kwam dan een scare vandaan. Nou, ik heb de mensen echt uh, ja, goed gescared zien worden. Ja. Daar.
1: Het hilarische was op de allereerste avond... een van de eerste groepjes was gewoon gelijk... bij dat moment gewoon een broekplasser. <lacht> dat wij zoiets hadden van... Code Yellow. Wat? Nu al? <lacht> en je bent nog eens het spookhuis in. Maar wij hadden echt... dat jaar echt zoiets van... wij willen een tweede spookhuis neer. En dat is toen Health Kitchen geworden. Alleen we hadden zoiets van... ja, we beginnen net. Wij hebben ook weinig budget om een event te runnen. Maar laten we ja, we kunnen of kunnen gaan investeren in lampen... of kunnen kijken of we wat kunnen... in zee kunnen gaan met haunted Lenten. En hebben toen voor de haunted Lenten gekozen. Ja. Omdat daarachter was er eigenlijk gewoon een, complete, een compleet werkende keuken van een bedrijfskantine die we gewoon tot ons beschikking hadden. Die is helemaal geblendeerd. Geen enkele licht kwam erin. Er was gewoon nul licht in. En mensen deden die deur open... Die hadden hun lantaartje in hun hand. Die stapten naar binnen. De deur werd achter hun dichtgeflikt. En ze waren overgeleverd aan de lantaarn. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren... het moment dat we die lantaarn op de minimumsterkte aan het instellen waren. Ja, er bleef dat, niet veel over. Dat, dat we er steeds meer van, van Hij kan donkerder. <laughs> hij kan donkerder. Hij kan donkerder. Het was ongeveer... We zitten nu met z'n tweeën aan de tafel. Ik denk als ik nu die lantaarn in die sterkte had... dat ik jou... Net als schim zag ja. en meer ook niet. Klopt. En dat was ook wel nodig om mensen langzaam te laten lopen door zo'n ruimte met zo'n lantaarn. Ja,
0: het, uh, ik, de ik denk dat de sterkte die we hadden zal minder dan 5% zijn geweest. Ja. En dat is dan nog 5% van wat het oog registreert. Mm -hmm. Want als ik zeg uh, 5% wat we zien, dan is dat misschien. 1% of nog minder... dan van wat er echt aan lichtsterkte
1: uitkomt. Klopt. En dat was wel... Maar dat zette ook gelijk de sfeer, denk ik, van, die, van dat ja. huis. Want je ging met zo'n lantaar er doorheen. Het mooie van als je zo'n lantaarn vasthoudt... als jij hem te hoog vasthoudt, dan verblind je jezelf. En mensen hebben dat niet eens door. En dat hebben de <laughs> mensen niet door... Dus wat ik doe, ik hou als ik ergens kom en ik zie dat met de hand, toen de lente gewekt. Ik hou hem altijd zeg maar op een beetje heuphoogte, ja of zo half je, achter je dat zodat de... je wel het effect ziet als er effecten gebeuren, ja. maar dat hij jezelf niet verblindt. Ja, maar wat mooi was, is door de lantaarn kwam je liep je verder. Het eerste stuk van het huis bleef hij gewoon rustig knipperen in het witlicht. Ja, vlakkeren, vlakkeren alsof het een alsof het echt een vlammetje in zat. En op, ja. dan liep je door. En dan kwam je op een gegeven moment bij een keukenblok uit. Daar De koelkast.
0: Cool een... cool... Nog ja. steeds in mijn scripts heb ik de cool uh, als ik. <laughs> ja. Kan je vertellen uh, hoe die was? Uh, je liep om dat keukenblokje heen. Mm -hmm. en dan, uh, dat was aan de rechterkant van het blok. En dan kwam, moest je naar links. En op het moment dat je naar links ging, dan liep je recht op de transmitter af... Uh, je moest daarna naar rechts en daar stond een acteur... die drukte op een knop. Op dat moment ja. ging de lantaarn uit. Dus en je dan, stond dan in die keuken... en dan stond, en dan dan stond je in het echt in het
1: pikken donker. Je zag gewoon geen hand meer voor ogen... voor alles was geblindeerd.
0: Precies, dus de
1: mensen waren op dat moment heel confus. En dan een halve seconde,
0: nou iets langer misschien een seconde... anderhalve seconde later, ging opeens dat licht fel aan. En als die acteur dat goed wist te timen... Stond hij Dat hij precies meteen in het licht stond. Uh, dat was een geweldige sker.
1: Ja, en daarna ging het... Licht weer uit. Mensen waren verbaasd en ik kwam weer rustig aan naar het vermogen waar die op daarvoor ja. zat. En daardoor had je dus een eigenlijk een perfecte scare voor. Er zat een geluidsfragmentje bij. Het ja. werd goed getuimd. Um, doordat mensen op dat moment ook die scare waren ze gelijk hun vertrouwen in die lamp kwijt. <laughs> Want ik weet nog wel dat mensen die lamp ook met een polspandje. Maar toen nog aan hun pols moesten doen om zeker te weten dat ze die lampen niet lieten vallen of rondzwaaiden of wat dan ook. Maar die scare was gewoon echt ontzettend goed. Ja, die werkt echt fantastisch. En dat is eigenlijk wel echt de kracht van die lantaarn, want je geeft ze vertrouwen en dat vertrouwen kan je van ze wegnemen. Precies.
0: En daar heb je eigenlijk maar één keer de kans toe. Uh, de, de allereerste keer. Dus de, de eerste scare die moet echt... die moet tellen. Daar, ja. daar, daar moet je hem echt uh, hebben. En dan kan je daar de rest van het spookhuis... kan je daar gewoon noteren. Klopt. Dat, uh,
1: ja, ja en als je stroboscopen doet... kan het gewoon lekker meegaan. Al dat soort dingen. Maar die, ja. die scare is belangrijk. Wat ook heel belangrijk is... is de groepsgrootte. Ja, klopt. Want als je namelijk... met de grote groep gaat... dan... ja, die lantaar het is gewoon een zeelantaarnetje... Dus als je met veel mensen hebt, dan zie je niet meer hoeveel mensen kan je ongeveer het beste? Ik raad altijd
0: aan maximaal vijf personen per groep op één lantaarn. Mm -hmm. En als je meer doet, zou ik dan een tweede lantaarn meegeven. Maar dat heeft natuurlijk de complicatie weer. dat uh, ja, Als je één lantaarn per groep hebt, die lantaarn die vindt altijd wel zijn weg naar de voorkant. Ja. En als je twee lantaarns hebt, dan zit die ergens in het midden misschien. Uh, en het kan zijn dat het commando, het infrarood commando... dat binnen moet komen, oh. dat er net mensen voor staan. Ja. Uh, over het algemeen met reflecties lost zichzelf dat wel op. Maar het is wel leuk dat als de ene lantaarn gaat stroboscopen... dat die andere ook meteen meegaat. En dat dat niet nog uh, anderhalve seconde duurt of zo.
1: Zodat er geen vertraging of wat dan ook tussen zit. Ja. Zodat ze een beetje in hetzelfde tempo zitten. Maar dat was dus de allereerste keer... dat je lantaren ook echt in een spookhuis gebruikt werd. Ja.
0: En ook hier, uh, gold trouwens, het mocht niet al te veel kosten. Nee. Uh, want deze... wij,
1: het event had op dat moment ook weinig budget en het was gewoon. <laughs> gaan.
0: Ja, ook voor, uh, voor ja. horrorlife, inderdaad, uh, mocht het niet uh, te veel kosten. Maar ook voor mij mocht het niet te veel kosten. Mm -hmm. Dus die lantaarns die had ik uh, gemaakt van MDF. Mm -hmm. Ja, je gelooft het niet. Dat had ik laten lasersnijden. Ja. Uh, schijfjes MDF op elkaar geplakt. Uh, in de draaibank uh, gehangen. Uh, en mooi afgeschuurd en geveild... en daarna geverfd. En uh, dat, dat werden mijn lantaarns. En uh, ja, dat, op die manier hield ik het uh, relatief uh, goedkoop. Maar uh -huh. daarvoor waren ook die polsbandjes... als die dingen een keertje ergens hard tegenaan kwamen... dan, uh, ging, dan, dan, dan ging die lijm tussen de schijfjes uh, die liet los... Uh -huh. En uh, dan, dan was hij stuk.
1: Ja, ik weet dus... dat je er een paar toen hebt moeten repareren... daar te plekken
0: van... omdat mensen gewoon vanuit schrik met dat ding gingen zwaaien. Ik geloof dat er ook iemand bijna een gebroken neus had. <lacht> dat, uh, een, een acteur die uh, opeens een lantaarn uh, tegen zijn neus aangezwaaid kreeg. Mm
1: -hmm. Puur echt uit schrikreactie, ja. Niet uit, uit moed wil, maar gewoon echt gewoon... Bam! Ja. ja, maar dat was de eerste versie. En ze zien er nu nog wel eigenlijk bijna hetzelfde uit qua ontwerp... maar ja. wat zijn in al die tijd veranderd?
0: Oh, best wel veel hoor. Uh, in de eerste plaats voor de behuizing. Ik heb wel dezelfde techniek op een gegeven moment toegepast. Mm -hmm. uh, dus op elkaar stapelde schijfjes... Uh, en dat in de draaibank uh, mooi maken. Uh, maar dan niet met MDF, maar met polycarbonaat. Ja. En, uh, en wat is dat voor de mensen die het niet kennen? Nou, dat wou ik net zeggen. Dat is uh, hetzelfde materiaal als waar de ramen in vliegtuigen van gemaakt worden... Oh, dus dus daar mag, mag je wel iets van verwachten. En dat klopt ook wel. Uh, de verf bladert er al aan alle kanten af. Uh, dat kan je nu ook in turn zien. Mm -hmm. uh, maar die dingen die blijven gewoon heel. Dat is, uh, is heel fijn. Het glas uh, is wel van acrylaat. En dat is een iets minder slagvast uh, iets. Mm -hmm. En daar heb ik er nu eentje van uh, gehad inderdaad. Waar een, een dikke barst in zat. Maar dat gebeurt bij polycarbonaat niet. Dat is echt uh, wel slagvast.
1: Maar dan uh, heb je ook nog een soort ijzeren frame omheen zitten. Om uh, ja,
0: inderdaad. Dat, uh, uh, dat had ik... Uh, bij die mdf lantaarns ook. Dat, het stukje aluminium, uh, de, de spijlen, die waren wel van aluminium. Uh, de ringen waren wel van uh, acrylaat ook bij die, uh, die MDF-lantanis. Mm -hmm. uh, dus dat was ook minder sterk uh, natuurlijk. Uh, ja, bij deze lantaarns is, uh, is dat van aluminium ook.
1: Dat scheelt een hele hoop. Ja.
0: Deze is trouwens uh, met een drie, uit een 3D-printer uh, komen rollen. Uh, deze heeft ook geen uh, laadconnector meer, alleen een knopje aan de onderkant.
1: Dat is nu ook veranderd. Dus.
0: Uh, ja, deze die kan uh, draadloos uh, opgeladen. opgeladen worden.
1: Dus dat heb je nu in de afgelopen jaren ook toegevoegd aan je latarens.
0: Ja, uh, hier zit ook een uh, spiekertje in. Het uh, is gewoon een arm Het enige wat je kan doen is uh, sirene piepen. Uh, inderdaad, piepen. Uh, ik voorzie twee toepassingen. In de eerste mm -hmm. plaats is het een mooie scare. Ja. Uh, in de tweede plaats kan het natuurlijk mensen motiveren... om toch de lantaarn aan het einde van het spookhuis in te leveren.
1: Heb je, zijn er zoveel problemen mee geweest?
0: Uh, er zijn er vorig jaar bij Wrong Turn twee gestolen. Uh, op 100 Castle is er ook wel één verdwenen op een gegeven moment. Zo. Uh, ja. Er zijn moed. zelfs twee op 100 Castle verdwenen... maar eentje werd er teruggevonden.
1: Voor je moet echt die lantaarns... moet je ook echt wel iemand aan het einde van je spookhuis hebben staan... Die erop toeziet dat hij ook ja, ingeleverd wordt. Klopt. Of dat, is, ja, dat hoort er gewoon bij, want het blijft gewoon duur techniek.
0: Ja, ja en op het moment dat mensen die dingen meenemen, uh, ja, ze, ze, kunnen aan. ze kunnen er niks mee. Ze kunnen hem aanzetten en dan kunnen ze hem niet eens uitzetten. Want nee. uitzetten gebeurt met een infrarood commando.
1: <laughs> Dus hij blijft gewoon branden. Dus als ze hem meenemen en dan voor de grap dan blijft hij gewoon en stoppen hem in de tas, dan blijft hij gewoon knipperen.
0: Dan blijft hij doen wat hij aan het doen was totdat de batterij leeg
1: is. Ja, en dan kan je hem tegenwoordig geen eens meer opladen?
0: Uh, nou, dra dat draadloos opladen, dat, dat zal ze wel lukken. Als het, uh, het weten dat het erin zit. Ja, precies. Uh, maar de oude die een laadconnector hadden, dat was wel een speciale connector. Uh, ja. En uh, daar moest een bruggetje gemaakt worden tussen twee pinnetjes... om de toegang tot de batterij te krijgen... Uh, ja. Dat was ervoor om te zorgen dat als mensen met een uh, pincet in dat ding gingen poken. Oh. Dat ze een driepotige pincet hebben. Die heb je niet zoveel. Dat ze geen... uh, voordat ze echt uh, problemen konden veroorzaken.
1: Dat ze zelf ook geen kortsluiting maakten binnen dat ding. Precies. Dus er is over een heleboel kleine details wordt erover nagedacht. Ja. Om te zorgen dat je nou eigenlijk een zo huftenproef mogelijke oplossing hebt voor in de scare industrie.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar als je dan kijkt naar al die jaren... wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?
0: Oeh, de grootste blunder. Uh, of het een blunder is, weet ik niet. Uh, maar ik schrok er wel even van. Mm -hmm. uh, dat was Elton Towers. Uh, ik had uh, die uh, mijnwerkershelmen. Oeh, dat zijn eigenlijk gewoon veiligheidshelmen. Ja, voor... Met een lamp uh, erop.
1: Dus dat waren zeg maar voor de mensen die het niet kennen... dat was de Amityville Skin Snatchers...
0: Altijd Altenville, de Altenville mine tours. Een un cover The Legend
1: of the Skin Snatchers. Ja, en daar kreeg je dan een soort mijnwerkershelm op. Waar bovenop twee lampjes zaten. En wat ja. eigenlijk een hangt het lantern was, maar dan in helm Ja, het waren zelfs drie lampjes, kan je nagaan. Uh, dat was gewoon
0: een standaard. Uh, hoofdlamp met een mm -hmm. uh, mooi uh, plaatje en een scharnier erop. En uh, ik dacht, dat is wel stevig genoeg. Echter, in het spookhuis hadden ze een soort tunnel waar je moest bukken. En ja. het plafond van die tunnel was losse planken met een afstandje ertussen. En af en toe gingen mensen omhoog kijken van ben ik er al? En dan wilde die lamp wel eens verstrikt raken tussen die planken. En uh, als die mensen dan doorliepen, en dat deden ze nog alles... Uh -huh. dan kwam er behoorlijk wat kracht op die lamp te staan. En het, uh, de, de eerste dag al braken er twee of drie af of zoiets... Dus, uh, en
1: hoe heb je dat toen opgelost?
0: Nou, ik ben als een speer uh, achter mijn laptop uh, gaan zitten. En ik heb iets bedacht dat ik uh, die hele scharnier eruit weghaal. Mm -hmm. En als je nu ook naar de foto's kijkt. Er zit een stukje 3D-printen. Beugel zit er op de klep van mm -hmm. die helm. En daar zitten die lampjes in uh, gevangen. Het is een beetje paardenmiddel. Uh, maar, uh,
1: Zodat je praktisch zegt dat... Dat kan niet meer gebeuren en ze zitten nu goed vast.
0: Ze zitten nu goed vast. En nog steeds gaat er wel af en toe wat stuk hoor. Want ja, 3D-printen is niet uh, de allerstevigste technologie. Uh, maar uh, ja, het is wel. Uh, het was even spannend uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: En dat gewoon on the spot, omdat het, ja, het moest opgelost worden.
0: Ja, dat moest opgelost worden. Ik uh... Ik was er uh, het openingsweekend. Uh, ik ben daar meteen aan het uh, 3D modelleren ge mm -hmm. geraakt. Uh, en dinsdag had ik al bij een uh, 3D print service... Uh, had ik een prototype en uh, zelf eventjes ingepast. En uh, ik denk dat ik donderdag al een stuk of vier, vijf van die dingen had. En die heb ik mm -hmm. toen meteen naar uh, Elton Towers gestuurd... zodat ze daarmee aan de slag uh, konden ja. om uh, de, de eerste helmen te, te repareren. En uiteindelijk heb ik ook nog iets meegegeven aan uh, wat mensen... die met uh, teampark.nl naar Elton Towers gingen. Dat, dat was op dat moment mijn snelste uh, koeriersdienst. Om het daar te plekken te krijgen ja. en om het
1: daar te fixen. Ja, ja dat is handig als je dan mensen kent die dan die kant op gaan. Ja. Nog steeds heel goed. erg
0: bedankt, uh, Marvin.
1: <laughs> ja, die kunnen we dan altijd gewoon lekker meenemen. En dat is wel top. Maar dat was dan nou, het grootste blunder... grootste onverwachte ding wat je hebt meegemaakt... Als je dan kijkt naar al die jaren, waar ben je dan meest trots op?
0: Um, het het uh, gevoel van euforie is het grootst als ik zie hoe groot de wachtrij soms is. Dat, mm -hmm. Aan de ene kant is een grote wachtrij, uh, ja, dat is best wel balen, want die mensen die moeten zo lang wachten. Ja. Maar aan de andere kant geeft het wel aan van die mensen die wachten allemaal op wat ik gemaakt heb. Ja. Nou ja, onder andere wat ik gemaakt heb. En uh, dat gevoel heb ik heel erg gehad bij Haunted Castle. Mm -hmm. Trail of Terror daar. Uh, en ook bij Wrong Turn heb ik dat, uh,
1: ja. Voor, voor de mensen die niet weten wat bij Haunted Castle... daar liep je met zo'n lantaar eigenlijk echt in het bos.
0: Ja, klopt. Het, uh, het was een soort dalletje tussen... Uh, ja, je, je liep in een hoefijzervorm, mm -hmm. zeg maar. En bij elkaar zal het een 500 meter geweest zijn... Uh, in de Keukenhof. Uh, in Lisse. In Lisse inderdaad. En uh, ja, dat was, dat, dat was heel gaaf uh, om dat uh, daar te doen.
1: Ja, voor de mensen die het niet kennen. Dat was eigenlijk een soort horror-meets fantasy festival. Met een paar huizen. Met een soort horrormarkt. Helaas is het evenement nu al twee jaar, wordt het niet meer georganiseerd.
0: Klopt, ja. Uh, de, de, de organisatie van, uh, van het evenement, dat is uh, VANA Events.
1: Hetzelfde als van Castlefest.
0: Castlefest en uh, Keltfest valt ook ja. onder hun uh, portfolio. Uh, het werd ze allemaal een beetje te veel en ze hebben gezegd van we gaan terug naar basics. Uh, een aantal events laten we nu vallen en... We richten ons, op ons echt op onze core. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ik geniet ook nog elk jaar van Castlefest. Dus,
1: ja. uh, dus toch nog een beetje de link met de fantasy En de hele ja. event. Van de... Het,
0: het leuke van Haunted Castle was dat je als bezoeker ook verkleed mocht komen. Klopt. En omdat ja, Fana uh, Castlefest heel veel overlap uh, met, uh, met, met dat Waar publiek. Waar iedereen al verkleed rondloopt. En dat, precies, dat zijn allemaal mensen die heet tot uh, hun oksels in de Cosplay uh, mm -hmm. zitten. En daar zag je mooie uh, creaties uh, rondlopen. Het was een
1: heel apart en... Het was een heel ander sfeertje dan wat je bij andere events ziet. Waar je gewoon als bezoeker niet verkleed mag komen. Waar er stond een complete markt. Waar je allerlei dingen kon kopen. Waar je kostuumdingen kon kopen. Hm. Waar allerlei drankjes, hapjes, alles in Halloween sfeer. Er was entertainment. Er waren twee spookhuizen. En dan ook natuurlijk de trill met, ja. met de lantaarns.
0: Ja. Uh, ja, wat kan ik daarover zeggen? Het, het, um, ik, ik heb daar de mogelijkheid gekregen om een beetje uit te leven. Zeg maar. Ik heb een aantal uh, effecten bedacht. Mm -hmm. uh, eentje daarvan dat is uh, de rode heartbeat op de maat van de muziek. Ja. Het is een stukje muziek waarbij die beat telkens op de, de, de trommelslag mm -hmm. uh, komt. Zeg maar. En op het moment dat mensen terugkwamen... Uh, met de lantaarn. Uh, kreeg ik dat heel vaak als feedback. Wauw, dat die lantaren meegingen met de muziek. Zo gaaf.
1: Dat is super tof. Uh, ja. Ik heb bij Heilo en ik heb dan bij heb met de lantaren door het bos heen gelopen. Mm -hmm. En dan moet ik wel zeggen is... van de lantaren: als je hem in het bos hebt... dan komt hij voor mijn gevoel soms nog beter tot zijn recht... dan Absolut. in een spookhuis. Ja,
0: klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Het, uh, zelfs als je toch nog wat omgevingslicht hebt... van een maan die schijnt... of uh, een straat in de verte... dan nog kan, uh, kan je niet zien waar je loopt. En uh, ja, die, die lantaarn die maakt het... Ik, ik denk dat je dat effect ook wel in wrong turn hebt. Ja, omdat, omdat, omdat daar de, de ruimte de, groter is.
1: De zetten zijn groter. Ja. De zetten is een stuk groter. Omdat je daardoor de oude darkride van Movie Park Germany heen loopt... Ja.
0: Dus uh, nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, in, in de buitenlucht komt hij nog
1: beter tot zijn recht. Klopt. Dus voor andere events die een spook is in de buitenlucht gaan doen. Kijk naar de Hang to Want het andere groot voordeel eraan... Je hebt zelf de bron van de energie bij je. Dus je hoeft een stuk minder te doen met kabels door de buitenlucht heen trekken. En je hoeft geen lampen te huren. Nee.
0: Ja, behalve dan die van mij natuurlijk.
1: Ja, <laughs> klopt. Maar je hoeft niet zeg maar met... ...meters verlengsnoer het bos in, nee, wat je af en toe ziet voor sommige spooktochten. Ja, klopt. We hadden het net al even over Scarecon, dat je ieder jaar op Scarecon staat. Maar ja. je hebt nu ook twee keer een award gewonnen bij Scarecon voor de Haunted Lantern. Wat voor impact heeft het winnen van zo'n Europese award?
0: Ik denk dat ik even terug moet komen op een eerdere vraag.
1: Mm -hmm. <laughs> Over die euforie en
0: uh, waar ik het meest trots op ben. En eigenlijk is dat toch wel die eerste scare award. En uh, die heb je uh, toen voor de
1: Emmertien veel skin huis huis in Alton gewonnen?
0: Ja, klopt. En dat was echt puur technical excellence uh, voor Haunted Lantern. Mm -hmm. en ik weet nog dat uh, op het moment dat dat inderdaad uh, aangekondigd werd... Ik, ja, ik, ik wist totaal niet wat de competitie precies uh, was... Nee. Uh, er was er eentje die had een, een, een soort theaterachtige voorstelling. En ik dacht: van nou, dat, dat zou wel eens uh, een, een goede uh, kunnen zijn die ermee wegloopt. Maar uiteindelijk won ik hem. Ja. En ja, dat was een enorme ontlading. Ja, de hele zaal uh, ontplofte op dat moment.
1: <laughs> omdat het ook in Towers werd gehouden. Yeah. Dus iedereen die juichte en die was dol enthousiast.
0: En uh, nou ja, ik liep naar het podium. Uh, en ik kan me nauwelijks meer herinneren eigenlijk. Ik weet alleen nog dat ik op een gegeven moment met die uh, Award terugkwam. Mm -hmm. uh, foto op uh, Facebook zetten van die ja. Award, en daarna ontplofte mijn Facebook. Uh, Voordat
1: dat is toch een stukje erkenning waar je al die jaren naartoe hebt gewerkt?
0: Ja, precies. Uh, de tweede Award die was voor Wrong Turn als uh, Spookhuis Spokenhuis als zich, inderdaad, dus niet specifiek voor de uh, Haunted Lantern. Mm -hmm. um, ik had van tevoren nog gepost... is er überhaupt iemand van Movie Park aanwezig? Want uh, ja, jullie zijn wel gedomineerd. Uh, ja. nou, ik had daar geen uh, antwoord echt op gekregen. Dus... Maar ik had ook niemand verder gezien. Uh, dus ik denk, nou, het zal wel. Ja. Dus uh, toen werd de award aangekondigd. Mm -hmm. En toen keek ik toch nog even rond van... is er iemand van Movie Park... Nee. stond niemand op. Nou, dan sta ik maar op. Ik liep naar voren en ik vroeg van... moet ik hem dan maar aannemen? Nou, daar gingen ze eigenlijk
1: al vanuit. Dus... Ja. Uh... Voor wij zaten toen aan de tafel... eigenlijk op skerken hebben we zeg maar meestal... tussen al die Engelsen... zeg maar één grote Hollandse tafel... waar alle Nederlanders <lacht> ja. aan zitten. Die op dat moment als skerken zijn. En dan iedereen die van ons genomineerd is... altijd hard juichen. En tot nu toe... ben jij de enige die tot twee keer... toe een woord mogen ophalen. <lacht> ja... Sorry, nah, <laughs> het is ook zwaar gegund, Dank maar je wel. het is wel voor de mensen die niet weten hoe die Europese Awards, het is voor die Engelsen is het echt een ding. Ja, klopt. Voor een heleboel Engelse events is het ook echt wel die awardceremonie, echt een grote prijs en een grote eer om te winnen. Een heleboel Europeanen die hier op het vasteland die hebben er nog nooit van gehoord, maar dat zijn. De Europese awards op dit moment.
0: Als je ook kijkt hoeveel mensen er uh, op afkomen. Uh, de... Ik geloof dat er nu 400 mensen op komen. Scarecone... 50, 500 ja. ongeveer
1: zelfs... zijn er op Skerkholm. En dat is ook de reden waarom, wij nu, waarom ik nu heb gezegd van ja, we missen zo'n award voor hier in Nederland. Want het zijn een heleboel kleine eventjes en grote events die hele toffe en hele goede dingen doen. Ja, Alleen ze er
0: steeds meer komen. En Dat, je dat is een goede meer... zaak
1: komen, dat is zeker een hele goede zaak. Dat is ook de reden dat we deze podcast nu doen. Dat is de reden dat ik zo'n doe. Maar het stukje erkenning voor alle events hier, dat de kans om een Scare Award in Engeland te winnen is vrij klein, omdat het meestal één categorie voor Europees event is. Ja. En dan zit je in een categorie samen met een uh, Europa Park. En nog een paar van dat soort grote jongens. Daarin kan je als event hier in Nederland niet tegenop. Nee, klopt. Want er zit een aantal in de jury... die bezoeken dan alleen maar ieder jaar Europa Park. En zijn dus eigenlijk vooringenomen van... dat is het beste event. En bezoeken dan ook niet de andere Europese events... waardoor ze die niet kunnen vergelijken... wat het kwaliteitsniveau is. Dus mag je als Europese event al blij zijn als je genomineerd bent voor een Europese event. Want dat is al een hele grote eer. Ja. Want er geldt ook... zelfs Ierland geldt voor hun niet... in de scare awards. Dat is voor hun Europa. Mm -hmm. En dan zijn er zoveel events... dat ga je nooit winnen. En dan desondanks is het vorig jaar wel gelukt... om met Wrong Turn een event te winnen.
0: Ja, dat klopt. Een award, een
1: award te winnen. Dus dat was echt een hele prestatie... Maar ik denk ook wel dat de meespeelde vorig jaar, omdat alle andere events hun huizen op hetzelfde niveau hebben gehouden, weinig hebben veranderd. Rongturn daarbij het nieuwe was. En gebruik maakte van de Hand, het Lenten. Ja. Wat het over de streep heeft getrokken.
0: Ja, het, uh, waar Moviepark vorig jaar nog wel moeite mee had, was om de groepsgrootte uh, klein genoeg te houden.
1: Dat hebben ze nu aangepast doordat je moet bijbetalen voor de Precies. attractie?
0: Precies. En ik denk dat dat een verstandig besluit is geweest. Dat, uh, dan kan je veel betere
1: uh, ervaring aanbieden aan, uh, aan de bezoekers. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze dat vorig jaar al vanaf het begin hadden gedaan. Want dan voelt het niet zoals van hey, we willen nu er geld op verdienen.
0: Ja, maar ik, ik denk ook niet dat dat de bedoeling... Uh, de, de, Kijk, dat ze er geld van mee verdienen, dat is, mm -hmm. uh, dat is leuk. Maar ik denk dat dat bijzaak is. Het is vooral, denk ik, uh, management van de kwaliteit. Ja. Dat ze de kwaliteit op deze manier kunnen waarborgen. Uh, dat, is, zodat je uh, dat is in elk geval wat van manueel uh, terugkreeg. Zodat je de kleine
1: groepjes houdt, zodat je maximaal vijf personen hebt. In plaats van vorig jaar werd er af en toe gewoon groepen van twaalf, ja. veertien man doorheen gedouwd Klopt. met één lantarentje.
0: En dan zien negen, zien er niet wat er, uh, wat er gebeurt... Uh, dus ja. En dat is
1: heel zonde van het thuis wat er stond. Ja. Maar als je dan zo... We hebben het net over de awards gehad en over Skercom gehad. Maar hoe is het dan om als fabrikant om op zo'n trade show te staan... waar alle mensen die wat betekenen in de industrie langslopen?
0: <laughs> um, in de eerste plaats, ik ben heel slecht met uh, gezichten en namen. Uh, mm -hmm. Dus ik moet echt iemand uh, vijf keer gezien hebben... voordat ik het uh, onthouden
1: heb. Dat is, dat is heel vervelend. Dat is op zo'n netwerkmoment ja. heel
0: vervelend, inderdaad. Uh, dus af en toe denk ik van... oh god, ik weet wie je bent. Maar ik weet het niet. Uh, ik en, weet dat jij wat doet. Ik weet dat jij... <laughs> ik weet dat jij belangrijk bent. bent. maar van welk <laughs> event. Dus uh, heel vaak kijk ik ook zo heel schichtig... een klein beetje zo van... wat staat er op die badge? Uh, uh -huh. Zit hij natuurlijk net achter het voren. Ja. Nee, um, op skerk ontstaan... is gewoon heel erg leuk. Uh, ik, ik probeer altijd... Uh, met wat anders te komen. Met wat anders te komen... en wat speciaals te laten zien. Uh, drie jaar geleden... en twee jaar geleden... Had je er, een compleet labirint bij je? Had ik een compleet labirint inderdaad... Uh, bij me. Uh, van... tweeënhalf oh. bij twee meter of zo. Of nee, nog meer. 2,5 bij drie meter. Mm -hmm. Weet ik veel. Doet er niet toe. Uh, en daar uh, reed je doorheen met autootjes met een lantaarn erop. En als je dus de bocht ging, dan, uh, dan veranderde het effect op de lantaarn exact op dezelfde manier...
1: Zoals het in een spookhuis werkt. Als
0: het in een spookhuis werkt met precies dezelfde uh, infraroodcommando's. Mm -hmm. uh,
1: alleen een kleiner lantaarentje.
0: Alleen een kleiner lantaarentje, inderdaad. En dus met een uh, afstandsbestuurbaar autootje. Leuk. Ja, dat was echt uh, dat was leuk. Uh, het eerste jaar was het autootje niet zo heel erg makkelijk bestuurbaar. Klopt. <laughs> Op het moment dat je uh, hem aanzet... dan probeerde hij erachter te komen van... oké, okay, ik wil het linkerwiel en het rechterwiel even snel laten gaan. Maar dat is in het begin niet zo. Dus mm -hmm. dat probeert hij dan te kalibreren, uh, zeg maar. En voordat hij uh, dat gekalibreerd heeft... heeft hij al een bocht gemaakt. Dus
1: <laughs> Stond je weer achterstevoren? Stond
0: je weer achterstevoren, inderdaad. Nou, het tweede jaar uh, hadden we dat al gewoon opgelost. En uh, werkte dat allemaal heel leuk. Mm -hmm. uh, maar ja, in derde jaar wilde ik toch weer met iets anders komen. Uh, ik heb het, het hele labirint nog. En misschien dat over een jaar of over twee jaar... Uh, dat weer een keertje terugkomt. Want het, het is gewoon het wel is heel erg leuk. leuk.
1: Het geeft heel goed weer wat de lantaarn doet. Precies. En, en
0: uh, dit jaar uh, had ik een, een lantaarnpaal meegenomen. Mm. Die nu trouwens ook in wrong turn staat. Uh, Waar staat nu? Uh, hij nu? Sta, ja, ik heb hem uh, de afgelopen week ergens er neergezet. Uh, niet vanaf het begin stond hij er. Uh, hij staat... Uh, in de kamer waar de lantaarns uitgedeeld worden... Mm -hmm. uh, vlak voordat je naar rechts gaat de attractie in, zeg maar.
1: Oké, okay, zeg maar in dat pensionnetje.
0: Ja. Uh, en die lantaarnpaal die had ik dus meegenomen... en die is met DMX uh, aanstuurbaar. Die lantaarnpaal, daar zitten drie 100 flames in. En de 100 flame is een, uh, een, een ja, bol, een, een, een peertje... Mm -hmm. maar dan met uh, 64 LED's, 64 RGB LED's. Yeah. Die een vlam animeren. Dat is wel tof. En Ja, dank je. En ik vind zelf dat ze dat een stuk beter doen... dan uh, wat je tegenwoordig uh, gewoon uh, in China kan, uh, kan kopen. Daarnaast zijn er ook meer
1: mogelijkheden. Want
0: je kan via DMX kan je de kleuren aanpassen. Uh, je kan de hoeveelheid vlakker die erin zit kan je
1: aanpassen. Je kan je hebt veel meer controle over hoe die vlam reageert... in plaats van dat je gewoon een standaard vlammetje hebt.
0: Precies. En nu zijn we vorige week een keertje in de Efteling geweest... en we zijn bij de Zes Zwanen geweest. En mm -hmm. daar hebben ze een paar van die uh, Chinese bulpjes. Ja. En ja, mensen die daar dat voor het eerst zien... Die zullen denken van zo, dat ziet er gaaf uit. Maar als ik ernaar kijk, dan denk ik... oh, help, wat erg.
1: Dus je wordt er <laughs> gewoon eigenlijk heel kritisch van? Of? Ja,
0: dat, uh, ja,
1: absoluut. Voor Je gaat kritischer naar de techniek van alle dingen kijken?
0: Ja, ook gewoon verlichting... Uh, wat ik net al zei, van als ik 5% intensiteit zeg... Okay. dan effectief is dat minder dan een procent. Ja. En bij gewone RGB-spots uh, zie je dat niet terug. Uh, en daardoor, uh, een DMX-kanaal gaat van 0 tot 255. Ja. Als je uh, van 0 naar 20 gaat... dan zit je voor het oogel op de helft van je uh, intensiteit... Dus, dat zie je niet. Dus je dat daar zie heel, je juist wel, maar ja, je, dat zou je niet verwachten. Precies, dus de, de, de stapjes in, dat, in die lage intensiteit die zie je, en je kan de nuance daar niet maken. En in een spookhuis, spookhuis is de nuance juist heel belangrijk, vooral in de lage intensiteit.
1: Klopt, voor dat zet de sfeer, en dan kan je ook wel weer in. En dat is een hele dunne lijn. Zoals je net hoorde, hoe lang wij zijn zoek, aan het zoeken zijn geweest naar de perfecte intensiteit van het licht, ja. want het is snel te licht, maar mm -hmm. het is ook snel te donker. Ja. En je moet daar echt op een fine line in zitten. Dat heb je afgelopen week in ook in Toverland gezien. Daar hebben ze nu een spookhuis wat helemaal... In, eerste dag was hij pitch black. Tweede dag hebben ze toch wat lampen toegevoegd... omdat hij te donker van binnen was. Oh, okay. En dat is dan heel erg zoekende van wat is, goed, wat is goed voor de ervaring. En hoe bepaal je dat met de hoeveelheid lichtsterkte? Ja. En dat moet je waarschijnlijk voor iedere situatie aftesten, afmeten.
0: Klopt. En het, is, uh, het, het blijft ook lastig. Want op het moment dat je bijvoorbeeld bij een wrong turn... in die lantaarnuitgeefde kamer staat... je ja. ogen wennen aan het licht dat daar is. En op het moment dat je de bocht omgaat... dan moeten je ogen er eventjes voor compenseren. Ja. Dat betekent dat in de tien seconden nadat je door de bocht gegaan bent... Uh, je heel veel minder ziet dan de tien seconden daarna. Of tenminste na die tien seconden. Uh, en met beide moet je een beetje rekening houden.
1: Klopt. En dan heb je mensen die veel zien in het donker... dan heb je mensen die weinig zien in het <laughs> ja, donker. Ja, inderdaad. En dat weet ik ook nog heel goed. Dat was bij ons discussiepunt. Ik ben zelf... Ik kan redelijk goed in het donker zien. Dus als voor mij veel licht is, dan... Oh, ik zie alles al. Maar als je dan iemand ernaast heeft die slecht in het donker kan zien... voor die heeft wat meer licht nodig... En ben jij dan de persoon die zegt hoe licht of hoe donker... of laat je dat aan de opdrachtgever over?
0: Ik geef wel advies, maar de, de, de opdrachtgever heeft het, het laatste woord erin. Als die zegt, uh, het moet pimpelpaars met wolkjes... dan maak ik pimpelpaars met wolkjes.
1: Ik weet nog niet hoe, maar... een Beetje paars en een beetje wit knipperen en dan komt het wel goed.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Maar we hebben nu al een tijdje over de lente... Maar wat voor kennis heb je eigenlijk nodig om zoiets te kunnen maken?
0: Um, eigenlijk, wat is ja, je achtergrond daarvoor? Nou, wat is mijn achtergrond? Uh, ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam... Mm -hmm. uh, in computerarchitectuur en VLSI-design. En VLSI-design, dat, dat is eigenlijk chipjes maken. Dan leg je plakjes uh, silicium neer en uh, dat wordt uiteindelijk een, een, een logische schakeling.
1: Een soort computerchip of een printplaatje, ja, dat soort het, uh,
0: het was eigenlijk maar één vak. Mm -hmm. uh, dus het was niet heel erg uh, dat het veel terugkwam... maar het geeft wel een klein beetje aan welke kant het uitgaat. Het zit tegen het elektrische, uh, ja, Elektrotechniek aan. Elektrotechniek aan, inderdaad. En daar ligt mijn passie ook. Uh, embedded software en mm -hmm. hardware. Ik, uh, ik ontwerp de printplaatjes dus ook zelf. Ik laat ze maken. In het begin heb ik ze zelf gemaakt... Mm -hmm. Uh, en, maar ik laat ze zelf maken. En uh, dan bestuk ik ze vooralsnog voornamelijk zelf. Mm -hmm. uh, tenzij ik er echt een heleboel moet doen. En dan laat ik ze bestukken. En dat heb ik dit jaar voor het eerst uh, gedaan. Uh, in China. was heel spannend. En er zijn toch leuke dingen uitgekomen. Dus, uh...
1: Omdat je er dus zoveel nodig hebt dat het niet meer zelf te doen was. Nee, precies. Dat klopt. Ja, dat is top. Maar het dus eigenlijk iemand met een beetje een elektrotechnische achtergrond... die Weet hoe de printplaten moet ontwerpen en moet maken. En dat kan aansturen, die zou zoiets kunnen bouwen.
0: Ja, en dan voornamelijk digitale elektronica. Uh, uh -huh. Dus mensen die met microcontrollertjes werken, uh, die, 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 die uh, komen hier het makkelijkste in.
1: Ja, dus mensen die zeg maar met Arduino's. Jij zegt dingen.
0: het, ik dacht eraan, uh, Arduino is embedded voor beginners. Ja. En uh, ja, daar, daar kom je al een heel eind mee hoor.
1: Ja. Dan zou je zoiets zelf een hele simpele vorm al kunnen creëren. Ja, ik denk het wel. Alleen nog niet met alle aansturingen, met protocollen en allemaal van dat soort dingen. Hoe koppel je het? Dat denk ik nog nou, met veel moeite misschien. Ja,
0: ik, denk, ik denk dat je een heel
1: eind uh, nog uh, komt. En waarom kies je dan toch voor een eigen printplaat en niet voor bestaande systemen? Dat nou, moet wel erin passen, hè? Ja.
0: Een Arduino, die, ja, je hebt een Arduino Nano, maar dat is ook een printplaatje met allemaal pinnetjes erop. En die pinnetjes die moeten ook weer ergens uitkomen.
1: Dus, dus omdat je om, door de vorm zit je aan bepaalde andere eisen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dat is eigenlijk wel logisch. <laughs> en dan. Hadden we het net al over die printplaatjes en dat soort dingen, maar als je dan kijkt naar zo'n lantaarn, hoe wordt die gemaakt? Wat zit er nou aan de binnenkant in?
0: Ja, ik zou hem kunnen openschroeven voor je, maar daar hebben de luisteraars niet zo gek veel aan. In ieder geval in de onderkant, daar zitten helemaal onderin twee batterijen: twee 18650 mm -hmm. batterijen. Dat zijn lithium-ion batterijen die genoeg power hebben om. Met z'n tweeën zullen lantaarn minstens 24 uur te laten branden. En uh, als je het op de intensiteit van uh, Hell's Kitchen doet... dan doet hij het ook nog wel drie dagen. Mm -hmm. um, daarboven zit een, uh, een printplaat. Daar zit de controle in. Uh, daar komen alle... Het uh, ja, ding heeft sensoren. De, ja. de, de, de infraroodontvangers. Uh, die, die informatie komt daar binnen. Um, en wat eruit gaat is uh, de, de intensiteit van de leds. En dat stuurt uh, de
1: lampen dan, lampjes dan aan? Ja, precies. En hoeveel lampjes zitten er dan ongeveer in?
0: Uh, er zitten uh, vier kleine printplaatjes met ledjes in. En op elk klein printplaatje zitten vier RGB-leds en vier warmwitte leds. Het zijn 32 kanalen bij elkaar.
1: Zodat je gewoon met elk kanaal afzonderlijk kan je aansturen? Ja. En dat doe je dan aan de hand van de commando's die binnenkomen? Precies. Nou, Eigenlijk heel erg... Klinkt heel erg eenvoudig... maar ondertussen weet ik ook... dat ik een klein beetje een technische achtergrond heb... hoeveel extra... erbij komt kijken... wat voor logica er in zo'n printplaatje moet zitten... bijvoorbeeld. En om het opladen goed geregeld te krijgen.
0: Ja, dat was bij uh, Hell's Kitchen... Uh, nog een, uh, een issue. Bij de lantaarns die ik nu heb... gebruik ik twee batterijen in parallel. En, en dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat ze naast elkaar zijn, staan... En Mm -hmm. Dat is makkelijk opladen. Daar ja. kan ik gewoon uh, twee klemmen, bij wijze van spreken op zetten. En uh, dan laat hij op. Ja. De lantaarns die ik had bij Hell'S Kitchen, uh, die hadden drie batterijen in serie. En om in serie. Uh, dus ze zitten dus achter elkaar om in serie batterijen op een nette manier op te laden, dat is best gecompliceerd. Ja. En dat had ik op het moment van Hell's Kitchen nog niet goed opgelost. Met als resultaat dat als je de batterijen wilde opladen... je dingen ook moest schroeven, de batterijen eruit moest halen... en in een uh, externe opladen. lader uh, moest uh, duwen. Ja.
1: Klopt, maar dat, dat zijn van die dingen die je dan eigenlijk gaandeweg... het proces gewoon leert, gaandeweg wordt het product daardoor gewoon steeds beter. Ja, je is steeds een kleine iteratie erover. Ja. En dat zijn dus allemaal van die kleine stapjes die je hebt genomen... om tot het product te komen waar je nu staat.
0: Ja, ja, ik denk uh, qua elektrisch ontwerp is er niet zo heel gek veel meer veranderd uh, de, de laatste jaren, eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is wel redelijk stabiel. Uh, maar ja, je zoekt altijd naar: kan het nog kleiner, kan het nog uh, mooier, dat het in, mooier in de behuizing past.
1: Zoals nu wat je net zei: een klein piepetje erin. Klein ja, ook dat inderdaad. erin.
0: Ja, dat spieketje dat zit hier bovenin uh, helemaal. En. Uh, Samen met uh, de infraroodsensoren die ook bovenin zitten... loopt een draadje dwars door het midden van uh, de lantaarn heen... Uh, naar beneden, naar de mm -hmm. controlprint.
1: Uh, en die controleert alles en die stuurt alles aan? Ja. En dan onderop heb je nu je draadloze oplader... in plaats van de connector van vroeger?
0: Ja, inderdaad. Dat is, uh, dit is de enige lantaarn die dit heeft. Uh, ik heb er nog geen tweede van gemaakt. Dus.
1: Dus er gaan, maar er gaan er wel in de toekomst meerdere van komen.
0: Ik denk het wel. Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Uh, uh, op het moment dat ik hem op, uh, op, op, op de lader zet, mm -hmm. dan uh, af en toe uh, pingpongt hij een beetje heen en weer. Van ik ben aan het laden en nee, ik ben toch niet aan het laden, toch wel aan het laden. Nou ja, dat.
1: Een beetje en, hetzelfde als wat als je een mobiele telefoon draadloos oplaat. Moet je hem wel op de goede manier op de lader zetten of leggen? Want anders pakt hij hem niet goed.
0: Ja, precies. Het kan zijn dat er net even nog wat te veel afstand tussen de twee spoelen zit. Dat. Uh, daar moeten we gewoon nog even naar kijken. hoe dat nog gaat.
1: even uitkristalliseren, maar dan is het wel echt een stuk makkelijker.
0: Ja, inderdaad.
1: Top. Als je dan kijkt naar de toekomst, wat zou je dan met de haunted klanten nog willen bereiken?
0: Uh, ja, het mooiste is natuurlijk als ik er 10.000 maak en die ergens in de Verenigde Staten of zoiets aan verschillende evenementen kan afzetten. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Mm -hmm. uh, ik wil me ook in de breedte... Uh, ontwikkelen verder. En daar zijn tot nu toe twee dingen in, in elk geval
1: uitgekomen. Eentje, dat is de Haunted Flame. Ja, die we net hadden waar we net over hadden, de vlammenpeer. die er is uh, Die uh,
0: wordt nu dus bij Wrong Turn gebruikt, maar ook uh, in een uh, escape room in best uh, staan er een stuk of twaalf. uitrekenen. Uh, die draait daar nu ook alweer bijna een jaar. Dus, uh, dat,
1: uh, en het draait gewoon goed, geen problemen.
0: Ik uh, heb niks gehoord. Dus, uh, <laughs> dat is altijd wel goed draaien. <laughs> ja, precies. Um, dat is één. Het andere is de SIC. En dat en staat voor dat? Uh, Scriptable Interactive Control Kit. Uh, elk spookhuis, elk zichzelf respecterend spookhuis. Mm -hmm. uh, ja, heeft een stukje techniek en een stukje uh, show control. Klopt. En uh, de show control die bepaalt welke lampen aangaan. Mm -hmm. welk stukje uh, audio afgespeeld wordt. Uh, wat voor andere uh, scare-effecten misschien uh, eraan gestuurd worden. Uh, en Zoals wat is een animatronic of. Bijvoorbeeld, of... inderdaad. Um, en de SICK is eigenlijk uh, voor zowel scare-attracties. als. Uh, escape rooms, een mm -hmm. hele mooie optie om uh, dat uh, te regelen. Het, het werk met een scripttaaltje... Dat, dat is binnen de uh, showcontrol wereld volgens mij heel. niet heel erg gebruikelijk. Want over het algemeen is het zo dat je scènes definieert en dan. Uh, ja, precies. En dat, uh, dat eigenlijk afspeelt en, en wisselt tussen scènes, uh, zeg maar. Maar. Uh, hier kan je uh, een script afdraaien. En dat script zegt van... nou, oké, okay, ik wil dat die DMX-kanalen... dat zijn een RGB-spot bij elkaar. En die RGB-spot wil ik dat die intensiteit heeft... en die kleur. En uh,
1: zorg er maar voor... Dus je, dat je zeg maar, op een bepaald moment, op een bepaald tijdstip, een lamp een bepaalde kleur kan geven of een, en een bepaalde sterkte.
0: Precies, zonder dat je het helemaal voorgeprogrammeerd moet hebben als een scène. Want mm -hmm. volgens mij, ik ben er niet heel erg bekend uh, mee, misschien uh, dat ik nu uh, rare dingen zeg, maar volgens mij, zoals ik begrijp, uh, als je een scène voorprogrammeert, mm -hmm. dan geef je de status van alle lampen, uh, geef je een, een betekenis, geef je een, een waarde. En als je zegt van oké, okay, ik heb deze scène gedefinieerd... maar nu wil ik die scène en ik wil alleen die lamp dat die wat anders doet... dan moet je eigenlijk een nieuwe scène definiëren. Ja. Uh, en dat hoeft bij mijn scriptaal niet. Je zegt gewoon van oké, okay, die scène die maak ik helemaal uh, in commando's... Ja. van dat is een RGB lamp, dat is een RGB lamp en die waarde, dat waarde. En als je dan die lamp wil een andere waarde wil geven... Mm -hmm. nou ja, dan doe je dat gewoon in je script.
1: Dat is lekker makkelijk. <laughs> ja. En dan kan je gewoon op die manier gewoon je hele spookhuis of je hele escape room... Gewoon programmeren en alles afspelen. Ja, klopt. Ik, ook met uh, scareknoppen en geluidseffecten?
0: Uh, ja. <laughs> uh, standaard zitten er uh, vier knoppen al op. Mm -hmm. uh, dat is uitbreidbaar. Die kan je uh, ja, achter elkaar... Ja, Daisy-chainen noemen ze dat. Uh, dus dat het achter elkaar doorlussen. Ja. Uh, tot maximaal 32 als ik het goed heb. Uh, en, behalve, uh, ja, precies. en behalve inputs uh, kan je ook outputs uh, hebben. Dat zit op dezelfde doorlustkabel. Uh, uh, en daarmee kan je vanuit je script zeggen... nu wil ik dat die output getriggerd wordt. En dan gaat er een relaisje om. En dat relaisje dat kan iets uh, schakelen. En dat kan zowel iets aanschakelen als iets uitschakelen.
1: Dus daarmee kan je bijvoorbeeld een valluit laten afgaan. Of je kan een animatronic aanzetten. Of je kan een rookmachine laten gaan.
0: Precies. Alles wat, wat je kan schakelen met een, uh, een, een relais... En dat is in principe alles. Want ook als je, als je fysiek eigenlijk een knop moet indrukken... Mm -hmm. dan nog kan je het met een relais, kan je het regelen. Ja. Uh, en, kan je daarmee aanschakelen.
1: En daarnaast heb je dus je DMX... wat eigenlijk een soort ja. uh, protocol voor licht en geluid is. En dat kan je dus ook allemaal Nou, voor licht alleen hoor. Uh, ja, en, ja, ik ben altijd in de war omdat ook deze microfoons waar we nu in praten, die zitten door middel van een DMX-kabel. Ja, XLR-kabel. XLR, ja. En DMX, dat lijkt altijd op elkaar.
0: Er zijn ook mensen die gewoon 220 over een XLR-kabel laten gaan. Ik zal het niet proberen. Het <laughs> zal vast werken, maar als je maar aan beide kanten ervan overtuigd bent dat het inderdaad 220 is, ja. uh, dan rekening mee aan. Maar, Um, maar het is weer de val, rookmachines,
1: je, lasers, de lasertjes, ja, de dingen wat met DMX kan praten, dat kan je erop aansluiten.
0: Inderdaad, en je hebt zowel DMX uit. Dus dat je 512 kanalen hebt om, uh, dus een mm -hmm. heel universe om uh, al die dingen aan te uh, sturen. Als DMX in. En dat betekent dat, uh, dat uh, als je een andere SIC, of misschien een andere showcontrol, of een andere DMX generator, in mm dit -hmm. wat naast hebt staan, die kan uh, triggers genereren op die DMX kanalen. Dus, en je kan het zelfs ook nog doorlussen. Je kan zeggen van oké, okay, wat ik binnenkrijg, dat wil ik er ook weer uitgooien. Maar met deze kleine wijzigingen erin.
1: Dus zodat je het eigenlijk kan chainen en gewoon meerdere dingen aan elkaar kan koppelen? Ja. Heel vet.
0: Ja. Ik ben uh, nog bezig met uh, audio om dat multitrack te maken. Mm -hmm. uh, daar had ik een oplossing voor, dacht ik. Maar daar gaat iets mis in de audio-kwaliteit als we meerdere tracks tegelijkertijd spelen. En dat moeten we gewoon nog even oplossen.
1: Dus dat moet een dat moet nog verder uitontwikkelen... en uitkristalliseren voor in Precies, de toekomst. Precies,
0: maar daar komen we wel uit. Dat, uh, daar ben ik van en, overtuigd. En draait die voor de rest al ergens? Uh, nou, de, de SIC is eigenlijk... exact hetzelfde als mijn... Uh, transmitter... Uh, mijn, mijn scriptable transmitter... Mm -hmm. En in die zin draaien er nu twee in uh, Wrong Turn. Uh, draaien er drie in uh, Elton Towers. En uh, in principe heeft uh, uh, die escape room in best uh, er, ook eentje. er ook eentje inderdaad. Ja.
1: Dus eigenlijk is het gewoon al voor jou bewezen techniek. Alleen zet je het op een andere manier in. Precies. Super tof. Ook dat je op die manier verder aan het ontwikkelen bent met de handtalenten. Zijn er nog andere projecten die je hebt gedaan of die je in de toekomst gaat doen? Ik weet dat je op een gegeven moment ook nog met zaklampen aan de gang was geweest.
0: Ja, zaklampen. Um, dat was een evenementje in Oosterwijk. Ja, een Hele mooie locatie. Ghost Stories? Uh, nee. Ghost Go Tour? Ghost, ghost Hunters? Nee, Ghost
1: Experience. <laughs> nou, het was een, zeg maar, een soort Ghost <laughs> Iets Tour. Iets met Ghost. Een spook je ging met een ging je op zoek naar spoken in een... Oude fabriek die ja, helemaal leeg stond. Precies. echt een hele mooie sfeer had. Ja, en dan ging je verschillende locaties
0: uh, langs. En daar had je uh, verschillende scènes. Uh, ik vond het verhaal heel mooi in elkaar zitten. Mm -hmm. Ik vond de scènes heel mooi uitgespeeld worden. Uh, de, de, de final scene, de laatste scène. Uh, daar kreeg je zo'n uh, zaklamp. Ja. En dan ging je naar boven. En daar gebeurden wat rare dingen. En begon inderdaad die zaklampen raar te knipperen. En op een gegeven moment uit te gaan en uh, dergelijke. Uh, ik had het zo gemaakt dat die hele kamer... die stond bol van de infrarood... om er uh, maar voor te zorgen dat die uh, zaklampen het maar zouden ontvangen. Mm -hmm. Maar wat mensen doen met zo'n zaklamp... is uh, niet recht voor zich uitschijnen. Meestal schijnen ze hem of recht naar beneden of recht omhoog... om indirect licht te krijgen. Ja. En dan is het verdomde moeilijk voor mij om met infrarood
1: binnen te komen. Omdat je de infrarood bij de lamp had zitten.
0: Nou ja, de, de hoek is uh, suboptimaal, uh, zou ik maar zeggen.
1: Wij bij de Hounded Land zit die bovenin... en heb je een stuk groter ja. bereik om die... Precies, en er zitten er sensor. twee
0: op. Uh, dus ongeacht hoe mensen hem vasthouden... het komt altijd wel binnen. Uh, zelfs ook met reflecties nog. Uh -huh. en op het moment dat ze hem omhoog uh, schenen of naar beneden... dan kwamen die reflecties er ook niet echt goed. Dus uh, af en toe werkte het daar niet zoals ik zou willen... Dat is jammer. Dat is jammer inderdaad. Ik, ik heb daar ook een, een webcam neergezet. En, of niet een webcam, een IP-cam. En uh, Daar heb ik ook best wel gave opnames. Hoor. Dat
1: heeft uh, van mensen hoe ze schikken. En hoe ze Ja, precies. hebben van wat gebeurt er
0: nu. Precies. Dat, uh, het is echt niet zo dat het altijd faalde. Maar uh, het was niet zo stabiel als dat ik uh, gehad. Uh, dus van uh, daaruit geen lantaarns
1: meer. Van, geen, zaklampen geen zaklampen
0: meer inderdaad. Uh, we doen het lekker met lantaarns. En als ik nog een keertje iets met zaklampen doe. Dan ga ik iets met een... RF-oplossing doen. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat is ongevoelig van de hoek. Het enige vervelend is... dat kan je niet gebruiken in een, uh, in, in, in een... in een krap huis. Want het gaat vast door de muren heen. Ja. Uh, dus uh, daar moet een ruimtelijk iets zijn... om dat uh, te doen. En om dat te kunnen scheiden. Ja. Dus uh, ja, ik... Ja, het was wel een heel gaaf evenement. Ik vond het heel... Uh... Het had
1: wel een sfeertje inderdaad.
0: Ja, uh, absoluut. Het uh, was van Alex Helmers. Klopt. En laat ik ook nog even de Riddle Room noemen, want anders dan krijg ik Koen op het dak.
1: Ja, Koen <laughs> uit op nummer drie. Dat is de Escape Room waar ook deze techniek op dit moment draait.
0: Ja, klopt. Koen heeft ook een aantal lantaarns gekocht, maar die moeten nog uh, geïntegreerd worden in het verhaal.
1: Nou, heel vet. Dus ze gaan in een Escape Room echt met houten lanterns rondlopen.
0: Ja, ik hoop dat ik dit mocht zeggen van Koen.
1: Nou, en anders heeft hij een stukje promotie voor zijn ja. escape room. Ga naar dus... Koen,
0: ga naar de riddle room. hartstikke en leuk. En ga het
1: proberen met Houten <laughs> Lenten. En zijn er nog andere projecten waar, je... waar techniek van jou in draait? Uh,
0: ja, ik mag daar niet al te gek veel over zeggen wat ik precies gedaan heb. Uh, maar er is een uh, attractie recentelijk geopend in uh, Londen. Uh -huh. Dat heet Varion 31. En die uh, zit echt
1: midden in het toeristengebied van Londen.
0: Ja, inderdaad. Uh, New Oxford Street, nummer 39. Uh, het is een clustertje uh, panden. Uh, het zijn er zeven in totaal. Daar hebben ze een paar muren weggeslagen met tunneltjes ertussen. Zodat het allemaal interconnected is. Uh -huh. uh, en daar is een, een, een soort sur zombie survival experience. Uh, is je gaat, heel vet. Ja, je gaat daar naar binnen met uh, een, een, een BB gun... Uh, die schieten normaal gesproken van die balletjes af. Dat hebben ze weggelaten. Maar er zit wel een CO2-patroon in. Zodat je toch het gevoel hebt dat er iets gebeurt op het moment dat je schiet. Uh, ze hebben daar hele goede acteurs. Die uh, echt een fantastische show uh, weergeven. Uh, hashtag aim through the head. Uh, en, uh, ze hebben in het begin wat, wat, wat slechte reviews gehad. Uh, dat komt omdat ze... Uh, ja, ze, ze het in april moesten ze uitstellen... Toen kwam 2 september, toen zouden ze open gaan, maar toen waren ze ook nog niet klaar, moesten ze het uitstellen. En eigenlijk zijn ze even te vroeg open gegaan. En uh, daarom was nog niet alles af. Uh, ik weet dat nu vanaf uh, uh, ja, een paar dagen terug... Uh, hebben ze een nieuwe show uh, mm -hmm. hebben ze neergezet. Het is minder shoot-em-up, meer storytelling. En dat is ook de, de reacties die ze kregen. Uh, het is leuk... Dat, dat, dat waren de reacties. Het is leuk, die, die shoot 'em up, maar ja. na een half uur, drie kwartier je heb je zoiets. Mee? Ja, ben je er klaar mee? En heb je zoiets van hier ben ik al een keertje geweest, en er zit zoveel potentieel en, in. En, en het, ik denk dat ze dat nu bereikt en, hebben.
1: En duurt ongeveer
0: een ne, 90 minuten
1: dus duurt, duurt gewoon anderhalf uur, een, anderhalf uur een, inderdaad. Een anderhalf uur durende immersive theater zombie game. Ja, waar wat techniek van jou inzet.
0: Uh, inderdaad. En daar mag ik dus niet te veel over zeggen. Nee. Uh, Houd het in de gaten, want 31 oktober uh, dan gaan ze iets vertellen.
1: Ah, ja, tof. Als er wat informatie is, zullen we dat ook even delen op de socials van Skerpot, zodat mensen weten wat het is. Ja. En als je in Londen bent, bezoek het ook en laat even een review achter op de Voice Mail Hotline. Ja. En dan komen we eigenlijk bij de laatste vraag, en dat is, waar kunnen mensen jou vinden en meer informatie van jou vinden? Nou, ze kunnen mij vinden in Tilburg.
0: Nou, dat is een beetje flauw. Uh, ik heb een website, hauntedlantern.com. Uh, ik hou hem niet heel erg actief bij, maar mm -hmm. uh, 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 ja, het meeste staat er wel uh, wat uh, ook contactinformatie. Ik heb een Facebookpagina van Haunted Lantern. Uh, ja.
1: Er staat af en toe wat van scarecon op en van dingetjes. Eh. Precies.
0: Uh, likes worden gewaardeerd.
1: Dus allemaal even liken.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Uh, en uh, ik uh, hou van uitdagingen. Uh, dat is ook wat ik met uh, Ryan 31 uh, heb gedaan. Daar kwamen ze met een vraag van iets wat ik nog nooit gemaakt heb. Uh, wat wel... Ja, redelijk in de richting zit redelijk met wat in je de richting, doet. Uh, precies. Uh, en uh, dat, dat, dat is trouwens bizar snel gegaan. Uh, op Skerkon 21 mei, juni? Mei. mei. Uh, werd me gevraagd van, uh, kan je dit? Uh, ergens in juni hadden we uh, ja, offertes, contracten en weet ik veel wat. Uh, ik heb toen alles in werking gezet om in elk geval voor mijn vakantie... Uh, de eerste lichting. Nou, alles wat ik uh, uitbesteed, dat ik dat in werking had gezet. Dat mm -hmm. was niet helemaal gelukt. Ik heb tijdens mijn uh, vakantie nog wel het een en moeten managen. Ja. En toen uh, na de vakantie, als een speer, uh, vanaf ja, de, de laatste paar dagen van juli... Uh, gaan assembleren. En uh, dat, dat was heel spannend om dat allemaal een beetje op tijd af te krijgen. Dus
1: van halfweg jullie heb je de dingen in elkaar gezet zodat ze het op tijd in september open konden gooien. Ja. En dan ben ik heel benieuwd. Heel Misschien ga ik hem zelf einde van het jaar ook even proberen als ik in, de, als ik in Londen ben en de mensen met wie ik die kant op ga, het ook willen proberen. Ja.
0: Maar in elk geval, om terug te komen op je vraag, uh, uh, of op het antwoord wat ik aan het geven was: in elk geval, uh, ik, ik hou van uitdagingen. En als uh, een van de luisteraars rondloopt met een idee: van dit lijkt me heel gaaf in een uh, scare-attractie of in een escape room. Dat, uh,
1: uh, Alleen je, maar, hebt precies, je hebt zelf de technische kennis niet. Precies, je hebt zelf
0: de technische kennis niet. Deel het met mij en misschien kan ik iets voor je betekenen.
1: Dat is een hele goede om het hiermee af te sluiten. En dat kunnen ze je dan gewoon via hangtutlented.com kunnen ze je contacten.
0: Ja, uh, daar staat mijn e-mail ook. En anders Henk at dan, uh, dan komt het altijd aan. Dat komt helemaal
1: goed. Henk, heel erg bedankt. En jij ook bedankt. En luisteraars ook allemaal weer bedankt voor het luisteren. En vergeet ook niet Scarpot, Facebook, Instagram en Twitter natuurlijk. En we horen jullie graag weer in de volgende aflevering. scary.